0: Seção dois de Vida Vertiginosa de João do Rio. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O Povo e o Momento. A um estrangeiro inteligente que havia meses aqui a portara, perguntei, como toda gente, por uma fatalidade de raça talvez, as suas impressões a respeito do momento, do momento e do povo, naturalmente. Ele conhecia um pouco da nossa história, falava bem português, lia os nossos jornais. Respondeu-me. O povo e o momento. Naturalmente. O povo das cidades varia segundo os momentos históricos. Esses momentos históricos duram às vezes muitos anos. O povo de Iedo, há cinquenta anos, não era positivamente o mesmo de hoje, depois da guerra. De Togo, depois que assiste às representações de Ibsen. O meio é entretanto o mesmo e a raça é a mesma é que os filósofos esqueceram o fator tempo a vida para as nações tem também um relógio que marca o giro do progresso e em cada um dos momentos desse dia imenso as gerações mostram uma feição própria. há povos que estão no momento da treva inicial há os que estão na treva de que se não volta. Há também outros que dão a sensação de crepúsculo, de um lento crepúsculo, de verão prolongado. Outros, crepúsculo de inverno, rápidos, caindo como uma barra de ferro cinza. Se eu tivesse aqui aportado em qualquer ano do segundo império, teria visto o mesmo, exatamente o mesmo povo de hoje? Não, absolutamente não. Os povos novos evoluem com uma rapidez espantosa. Este galopou. É como se tivessem posto uma pedra no aparelho do relógio para obrigá-lo a adiantar-se alguns segundos. E o curioso é que no momento é o povo menos constituído da terra. Foi no dia seguinte ao da minha chegada que eu ouvi pela primeira vez a clássica pergunta num clube militar. Que pensa do nosso rio? Não penso nada. Ilustres viajantes, ao contrário, sei disso. Tem até prometido livros. Devo dizer a verdade então? Penso, penso da cidade coisas graves, gravíssimas que não convém dizer. Algumas fisionomias jovens perderam a afabilidade. Tão graves que se não possa dizer nenhuma. Se fosse um indiferente, diria mas não sou. É o maior crime humano a indiferença. Viver é vibrar. Viver é interessar-se com entusiasmo pelo assombroso espetáculo da vida. O verso de Terêncio, Homo sum et nihil humani ame alienum puto, é a máxima guia do ser inteligente. Houve um silêncio. Continuei então. Por isso digo, por exemplo, que no rio o povo é o menos constituído da terra e graças aos deuses consegui explicar a impressão do cenário da multidão movediça o povo do rio está em formação de um tipo definitivo por enquanto dizem as estatísticas há a maioria de brasileiros e da colônia portuguesa na população será assim dentro de vinte anos? ele parece que espera com prazer outros elementos componentes os elementos de agora são o brasileiro, na maioria, filho ou neto de estrangeiro, o português vindo dos campos, das aldeias e não das cidades, o espanhol, o inglês, o alemão, o francês, o sírio e cada vez em maior número, o italiano. Como o brasileiro é contrabalançado assim e tem ainda por cima o sangue do colono, segue-se que moralmente ele se sente inferior. Elevando um protesto a dizer apenas Estou na minha terra, sem, aliás, uma arraigada convicção a respeito. Daí, em vez de se dar o caso da América do Norte, em que se faz a absorção do imigrante, o fenômeno inverso da absorção do nativo pelo imigrante, e o nativo é de uma plasmaticidade espantosa. A primeira influência é a do português. O brasileiro adapta-se a ele. Há vínculos de sangue, há apegos de carne. Mas o português é também adaptabilíssimo. Resiste um pouco, mas cede. De modo que vem o alemão e impõe a cerveja e o chucrute. Vem o inglês e impõe a língua. Vem o italiano e impõe, desde a língua, a alimentação. Vem o filho da Galiza e lança os seus hábitos também. Andei por diversos bairros, assisti a espetáculos. Observei. Fiz sempre o possível para não errar. Mas eu raramente erro numa observação. E a que eu fazia, logo depois de chegar, era que em nenhum país do mundo o imigrante se conserva tão preso ao seu país, forçando mesmo o nativo a amá-lo e respeitá-lo. E que também, em nenhum país da terra, o imigrante tem tanto direito e está tanto na sua casa. E Paris. Paris é uma cidade de prazer, onde se vai gastar dinheiro. Há turistas, há ricaços, não há imigrantes. Mesmo assim, sendo a cidade de todo o mundo, não há artista estrangeiro que faça dinheiro e tenha o teatro cheio. E desde que se vai agir, todas as portas se fecham. No Rio, há companhias alemãs, inglesas, italianas. E Nova York? Em Nova York, o estrangeiro cai numa torrente, para reaparecer, americano desse domínio não consciente, premeditado, mas vindo naturalmente da fraqueza numérica e moral do nativo, em que a inteligência se casa a um ceticismo indolente e vagamente orgulhoso, desse domínio de colônias presas aos países originários e por consequência, apenas com um interesse sério, o lucro monetário da ajuda recíproca entre patrícios, segue-se que o rio é uma cidade sem opiniões sem convicções políticas sociais ou artísticas. trocista sem haver razão entusiástica quando ainda menos razão há e oposicionista sistematicamente, como as crianças destruidoras tem opiniões políticas nenhuma ou antes é garotamente contra os governos contra todos os homens de governo do brasil quando eles estão ocupando os cargos isso não é opinião é uma teimosia. Se fosse um tipo definido, seria uma idiosincrasia, cujo resultado era claro, a revolta. Sendo uma salada de frutas, é uma pretensão ingênua, a que os governos podem não dar importância. Passei o período mais agudo da chamada campanha das candidaturas no Rio. Era a primeira vez que se dava a campanha, porque o povo nunca antes se interessara pela eleição do seu presidente os jornais vinham inflamados e incendiários ao lê los parecia que o vulcão rebentaria ao passar pela rua o menos avisado asseguraria a luta para d'alli a momentos gritos aclamações vaias assobios, cavalarias tiros um horror o povo era contra o candidato de um grupo poderoso que há muito se apossou da administração chefiado por um caudilho de manha vulpina e era, pela candidatura, de uma das maiores inteligências contemporâneas, um talento mundial, cujo nome basta para lembrar aos países uma série de atos admiráveis. O Brasil mesmo, de homens assim respeitados mundialmente, talvez só tenha um outro. Que pensar da opinião política desse povo? Uma das maiores aclamações que eu tenho visto foi a feita ao candidato civil. Mas, felizmente, meti-me nessa multidão de barulho diário, e só tirei uma certeza a aversão ao militarismo pelas próprias causas de internacionalismo do povo e do impatriotismo generalizado. Quanto aos resultados da campanha, o governo, no dia, suprimiu as eleições, fechando os colégios, e o povo veio para a rua ver um jornal contra as suas opiniões. E sar um boneco com um número fantástico de votos. Nenhuma pedra, nenhum gesto violento, desses que a menor manifestação política sacodem em Paris, Londres ou mesmo a inenarrável corrupção de Nova York. No dia seguinte, em vez da comuna de que se falava, um frio glacial, um frio que eu ia escrever comercial. Não era possível outra coisa? A antipatia à candidatura continuava mas ao medo da ameaça do militar sucedia o receio do fato não podia haver patriotismo noções de pátria quando os interesses econômicos dominavam e não haverá um sentimento geral de patriotismo enquanto a fusão imigratória não se dê, criando um tipo perfeito que esteja na sua casa cuidando dos interesses dessa casa para o seu próprio interesse. São possíveis e até comuns os rompantes que, em certo tempo, formaram, segundo me dizem, até uma corrente denominada jacobina. Mas o sentimento geral esse falha. Diante das manifestações artísticas, as classes cultas querem o estrangeiro. Mas diante de outras faces da vida, desde o gênero de primeira necessidade, ao divertimento e ao prazer carnal, o ímpeto é para o estrangeiro. Nos países feitos, quer-se o estrangeiro para gastar. No rio, o povo deseja-o para ganhar e dá-lhe logo todas as regalias, tudo quanto ele deseja. Não fossem eles patriotas, isto é, homens simples ligados aos seus países, ocupariam fatalmente carros públicos. Fui a vários teatros estavam cheios os estrangeiros interroguei vários negociantes e o comércio começa a se tornar um dos mais adiantados do mundo quando já era um dos mais fortes um negociante confessou me vendo produto nacional mas com a marca estrangeira é preciso para vender e o fenômeno claro não é percebido a sugestão do imigrante que naturalmente sem querer zela pelos interesses econômicos do seu país conservando os seus gostos e impondo os ao nativo o estômago e a língua são sempre bases seguríssimas de observação pois bem em cem estrangeiros domiciliados no rio talvez nem dez tolerem uma certa cousa chamada carne seca prato nacional em cem brasileiros não haverá um que não gosta de pratos espanhóis, italianos, portugueses, alemães. Há estrangeiros que passam uma existência sem falar o português. O brasileiro é verdadeiramente espantoso para falar línguas estrangeiras. Encontrei negros nos shiphands do cais falando inglês. E o inglês é, segundo me parece, a menor colônia do rio. A menor colônia não. A menor é a francesa. Mas o francês toda a gente fala. É a língua diplomática a língua de quem recebe assim eu tive do povo do rio uma impressão de uma confusão de elementos em caminho de cristalização do carioca antigo quase nada resta o tipo de hoje é o perdulário sem fortuna conservador melancólico achando tudo mal na sua terra posto que vá o inferno para que digam bem dela sensual com um manto de hipocrisia colonial que cada vez se adelgaça mais substituindo as opiniões que devia ter por um deboche que vai da vai à garota ao sorriso cético condescendente um em extremo despreocupado e comercial e junto a essas palavras que se contradizem para explicar o exagero das negociatas em que o arranjo amoral substitui muitas vezes o trabalho para o estrangeiro como eu e francês de origem é delicioso tal povo, porque é sempre bom estar numa terra onde se está mais à vontade do que na própria. Há um verdadeiro confidencial nas entrelinhas dos artigos de vazio louvor. É essa. Eu abstive-me, porém, do louvor vazio. Assistia a uma agregação de elementos para uma força tão radiosa que dominará o mundo. Nunca senti, nunca palpei tanto vigor e essa agregação de futuro povo faz-se na base de uma grande e indestrutível esperança é o momento o momento inouvidável o momento da definitiva transformação mas tem todos o maravilhamento da própria obra certo isso é dos povos crianças e dos povos decadentes os extremos tocam-se e são crepúsculos o da aurora e o do ocaso no meu caso é a ingenuidade do gigante menino que suspendeu uma montanha e depois admirado de o ter feito exige o pasmo universal outrora dizem que o estrangeiro só falava da natureza da natureza livre selvagem e gloriosamente feroz era de certo porque mais não havia os argentinos levavam à impertinência essa amabilidade oh la naturaleza os cariocas enraivados quase não mostravam ao estrangeiro a natureza o corcovado o pão de açúcar a tijuca as ilhas a baía de guanabara desde que porém o gigante acordou com as súbitas transformações materiais o frenesi de ser admirado passou a desejar o louvor pelo assombro da luz elétrica das avenidas dos cais de cousas que o europeu deve conhecer bem dois meses depois de estar no Rio ainda não conhecia uma célebre pedra que muito aparece em cartões postais e denominam pedra de Tapuca nessa pedra de Tapuca de certo habitou algum mágico índio para que a fotografem, porque é de uma banalidade mórbida pedi entretanto a um jornalista para lá irmos vamos antes ver o cais, mas a pedra vamos antes ver a Avenida Beira Mar parecia ter medo que eu insistisse ao demais eles têm a convicção realmente deliciosa de menineira a convicção de que são os primeiros do mundo os maiores do mundo em tudo quanto começam a fazer ou mandam fazer é uma feição bem americana do seu modo de ser e já um começo de cristalização do futuro e definitivo tipo já viu a nossa avenida beira mar já é a maior do mundo pois não e outro logo dizem que mais bonita é que a de nice creio que essa opinião tem o povo a respeito também da avenida central e das outras avenidas mas a esse apego ao solo e à obra material tão acentuado no carioca corresponde o eterno desprezo pelo trabalho nacional e a maior irreverência pelos homens de mérito do seu país desde os políticos aos artistas os jornais que se vendem mais são os jornais que descompõem toda a gente não se pede a quem descompõe qualquer qualidade que o imponha basta descompor parece aliás que esse processo generalizado já não faz mal os políticos são todos ladrões descarados sem vergonhas desde o primeiro magistrado ao delegado de polícia. quando deixam os cargos viram honestos aos olhos do povo e não raro dizem dos que os insultavam na véspera a mesmíssima cousa porque o povo é oposicionista oposicionista curioso pois como todo o aglomerado rápido de raças diversas num terreno onde é fácil enriquecer em matéria de negócios há uma condescendência de costumes mais ou menos californesca o cavalheiro chamado de gatulo de fortunas está certo de que a sua cotação sobe e os seus títulos subiriam na praça a convicção unânime do fato, mas é preciso dizer: é regalo para o povo clamar: a que estado chegamos? É o cúmulo da miséria moral, súcia de ladrões que nos governam? Ah, o suor do povo! E esses excessos de linguagem são calmos nas confeitarias, nos butiquins Entre os remediados corresponde a uma secreta pergunta: e se também arranjasse alguma coisa? entre operários nas classes ínfimas não corresponde nunca a ideia de rancor socialista o que daria uma discurseira socialista em França não é motivo para a zanga real entre os operários de diversas raças do Rio será que o socialismo não tenha raízes num país em que os canteiros ganham 15 centavos por dia será que o não compreendam será por não acharem de fato verdade no que dizem talvez por isso ninguém pode de longe pensar que esses administradores patriotas e cheios de vaidade de fazer grandes obras se comprometam em roubalheiras ao atirar o país na senda do progresso com uma velocidade de cento e vinte quilômetros por hora não havendo convicções políticas sendo o povo de ganhadores trocistas capazes de denominar os negócios agricolamente de cavação e de qualificar o fato de receber dinheiro com a ajuda do verbo comer a hostilidade é apenas de palavras pode-se cavar pode-se comer ninguém se afunda ou se cai é para ressurgir dentro em pouco com redobrado vigor é apenas o esporte da difamação dizia-me um senhor grave entretemo-nos com isso como com o cricket o lawn tennis o football a honra alheia é a bola e no fundo amamos a bola essa insolência estupenda com que se trata o homem de governo insolência muito diversa da blague irreverente de montmartre é também uma liberdade a mais na imensa igualdade democrática ah nunca vi nunca absolutamente vi uma tal ausência de respeito de classe a gente que fala na suíça é porque nunca estiveram no rio é a cidade da intimidade generalizada dos íntimos desconhecidos conhece-se o recém-chegado pela sua maneira respeitosa notando isso disse-me alguém aqui a divisa é tão bom como tão bom diante da autoridade não pode em frente ao mundo sabe com quem está falando de modo que todos são importantes sem de longe pensar que há diferenças e de fato não há os cacheiros de butiquim os criados de restaurante tratam com insolência, quando não são familiares com os fregueses. A maneira mais comum de mostrar deferência, de engrossar, como aqui se diz, é dar um abraço. Os carregadores falam de boi na cabeça, e os contínuos e os porteiros respondem sentados. Não há, da parte dos maltrapilhos, o menor receio de varar a turba e ladear um sujeito de posição a sensibilidade ofendida é mesmo muito maior por parte da gentalha um sujeito sem imputabilidade fica ofendido porque o trataram mal mais rapidamente que o homem importante o senhor não me cumprimentou ontem não vi é não viu os pobres são desprezados mas tenho visto castelos mais altos caírem castelos mais altos sabem o que é isso é a ameaça vaga do destino adverso é o terror da praga é como o fio que liga invisível o movimento tempestuoso da turba ah crendice o fetichismo esse fatalismo assustado do povo há muitas religiões há mesmo um ressurgimento da fé católica entre várias religiões intelectuais mas o terror das crenças inferiores domina a amarra cada criatura pode-se dizer que uma religião é geral o medo ao destino a cidade tem mais de trezentas cartomantes e outro tanto de videntes arcontes espíritas que se encarregam de ler o futuro de fazer receitas e rezas e mandingas e feitiços as casas estão sempre cheias a praga assusta o mal olhado aterroriza a sorte o azar dominam e podia ser de outro modo a imigração portuguesa vem na quase totalidade das províncias do norte onde é desenvolvido mais do que em nenhum outro ponto de portugal o que se chama o terror das velhas bruxas a imigração italiana tem todo esse paganismo crente de figas e jetarutas. os pretos importados da áfrica infiltraram nas gerações a miséria das suas práticas junte-se a isso o estado de alma inquieta de cada tipo a ambição de fazer fortuna de ganhar muito te pressa um homem nessa tensão de espírito é o terreno próprio para todas as crenças do azar fui a uma cartomante que assegurou a realização de nosso negócio mas você acredita em cartomantes pelo menos dá-me esperanças dá-me forças e se ela dissesse o contrário eu tentava ver se é mesmo verdade um pouco chocado com a intimidade geral o você e o tu de desconhecidos de ontem, o ar dos criados cheios de importância, a verdadeira insolência com que as classes baixas passeiam, a competência que qualquer indivíduo se arroga para discutir os mais variados assuntos, o ar de setu que é fatal encontrar no barbeiro, no taberneiro, no sujeito pernóstico empregado de repartição, capoeira eleitoral ou copeiro, no tilbureiro, no carregador, no hoteleiro, no menino do comércio, no garoto descalço, nas damas, nos homens. Essa convicção larruce. Fica-se um momento irritado. Caramba! É ousadia! É topete demais! Mas logo depois é forçoso sorrir. Basta prestar atenção às discussões, porque, em vez de conversar, mais comumente se discute. As discussões terminam sempre por frases cortantes. Você não entende nada disso. E é você que entende, ora, não seja besta. Besta é você. Realmente, nenhum nem outro são bestas. Realmente, nenhum nem outro conhecem o assunto a que discutem. O vendeiro que fala de literatura. O estudante que dá opiniões musicais. O bombeiro que é positivista depois de assistir a umas conferências do senhor Teixeira Mendes. O ator com decretos políticos. Mas esse ar de igualdade esse mascarar de ignorância com o aspecto do gessetou esse tom trepidante os ímpetos do progresso por acessos febris tudo isso é a ousadia a divina ousadia da mocidade que na europa perdemos falta método uma anarquia colossal da impressão de pandemônio mas é a formação e a formação com uma força de inteligência instintiva verdadeiramente inédita é possível dizer que pessoal pernóstico mas é justo assegurar é uma das cidades inteligentes das mais inteligentes porque a inteligência de uma cidade é um dom que se avalia pelo seu interesse em querer saber só uma cidade aparece intelectual no mundo é roma certo não é possível esconder a muito forte simpatia que os caracteres principais do povo carioca me causaram Non sais ce serait prétentieux, lembrando préface de la bruyère, je rends au public c'est qu'il m'apprête. J'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage. Il est juste que, l'ayant achevé avec toute l'attention, pour la vérité, dont je suis capable et qu'il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. Il peut regarder, avec loisir, ce portrait que j'ai fait de lui d'après nature e si se connaît quelqu'un de défaut que j'tus s'en corrige arrisco entretanto a pretensão mesmo porque todos de cá com raras exceções são temivelmente pretensiosos no bom sentido em geral apenas se me perguntarem e o lado estético é bonito o povo a impressão eu direi com tristeza não a impressão geral do povo é feia vi multidões e multidões de noite e de dia em manifestações políticas é um povo misturado que se ressente da falta de exercícios físicos e do excesso de pincenê. em geral os homens vestem sem gosto são curvados pálidos o brasileiro é mesmo magro seco nas grandes massas as caras suarentas em que os brancos são acentuados por caras pretas e amarelas em que se vê uma quantidade de pés nus de homens em tamancos ou em chinelas não é agradável mas ainda aí o momento é transformador porque os exercícios físicos preocupam os pincenê diminuem e até já se fala em obrigar os homens a andarem calçados contra a liberdade do não pode geral e eu que pretendia partir dous dias depois de chegar trato o gerente de você o criado de Tu. Já abraço vários íntimos, quase desconhecidos. acompanho um francês, meu Cicerone, a uma secretaria onde tem um negócio muito complicado de usinas metalúrgicas para a utilização do ferro. É a pátria jovem. Compreendo o calor. Não é de sol. É da multidão, aquecida pelo torvelinho da vida intensa que vai produzir um grande país. Ainda neste momento leio um navio acabado de construir é o maior do mundo pretensão não eles talvez não saibam o que não é juventude juventude apenas a glória da mocidade e o estrangeiro a sorrir concluiu o grande momento em que se forma um povo Fim da sessão dois.